0: Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Deze keer spreek ik met mijn collega Renie Stark over het onderwerp IT-contracten en geschillen. IT wordt iedere dag belangrijker in ons leven. Geschillen lijken zich wel iedere dag voor te doen, dus een goed moment voor een gesprek. Renie, zou je je even voor willen stellen?
1: Ja, mijn naam is Renie Stark. Ik ben advocaat IT en privacy bij Van Veen Advocaten.
0: Een tijdje geleden heb je over het onderwerp waarover deze keer praten, IT contracten en geschillen bij ons op kantoor, een kennissessie gehouden. Ja, uh, daar ja. was ik bij. Dat was uh, erg de moeite waard. En wat ik me herinner van die keer is dat je begon met een stelling. En die stelling die luidde: IT-projecten mislukken veel vaker dan bouwprojecten. Is dat ja. zo?
1: Um, mensen zijn vrij negatief over uh, IT-projecten, maar eigenlijk zien we dat ook andere projecten, zoals een bouwproject, heel vaak mislukt.
0: Ja. En dat geldt dus ook voor IT-projecten. Ja, dat mislukt zeker.
1: snel. Zeker. Ja. De vraag is eerder, wanneer gaat die mislukken? Dat klinkt wellicht heel negatief. Maar de, de uitdaging is dan wel, hoe wordt een project tot een goed einde gebracht?
0: Ja. ja, dus er kunnen vooral allerlei dingen gebeuren. Maar de vraag is, hoe ga je daarmee om en hoe Precies. los je het op?
1: Precies, yes. en vooral een pragmatische aanpak. Waarbij de verhouding tussen partijen heel erg goed blijft. Of in ieder geval weer wordt verbeterd. Dat is heel ja. erg van belang, om het project tot een goed einde te brengen.
0: Ja, ja. Nou herinner ik me van je kennissessie dat je een onderscheid maakte tussen de precontractuele fase en de contractuele fase. Dat klinkt nogal duur. Eh, kun je uitleggen hoe dat zit en waarom het van belang is om in die beide fases eh, goed op te letten op wat je doet?
1: Ja, het is heel erg belangrijk dat voordat er getoost wordt op de samenwerking, dat er toch kritisch wordt gekeken naar wat willen we nu eigenlijk samen gaan doen. In de praktijk komt het vaak voor dat partijen meteen overgaan tot uh, uitvoering van het project. Terwijl er nog een heleboel zaken niet geregeld zijn. Dus uit enthousiasme gaan partijen al met elkaar verder. Ze hebben een klik, denken dat ze dezelfde bedoelingen hebben over en weer. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Dus het is van belang dat in de pre-contractuele fase, dus dat, dat is de fase uh, yeah, yeah. voordat het contract getekend wordt dat er een aantal zaken kritisch worden bekeken. Het zijn een aantal juridische zaken. En op het moment dat dat uiteen wordt gezet in het contract... kun je goed aan je samenwerking beginnen.
0: Ja, dus je moet ook al voordat je de handtekening zet... onder een overeenkomst goed nadenken over waar je aan begint... en wat je Zeker. in die fase al moet regelen.
1: Zeker. En vaak zie ik een standaard opdrachtbevestiging... die heel summier is. Er zit wel een service level agreement bij... en dat soort documenten. Maar de overeenkomst zelf is vrij summier. En dat is zonde, want op het moment dat er iets misgaat, dan val je vaak terug op algemene voorwaarden die dan wel of niet van toepassing zijn. En wat vage mails over en weer, terwijl als je even de rust neemt om een aantal kernzaken met elkaar af te stemmen, ja, dat kan een boelnaarigheid voorkomen.
0: En wat zijn bijvoorbeeld de kernzaken waar je in die fase al uh, goed over na moet denken, afspraken over moet maken?
1: Uh, bijvoorbeeld aansprakelijkheid, een hele belangrijke. Wat zijn de taken over en weer? De verantwoordelijkheden over en weer? En wie is waarvoor aansprakelijk? Tot welk bedrag? Ik zie nog veel overeenkomsten voorbij komen... waarbij aansprakelijkheid niet wordt beperkt. Nou, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Met name voor de leverancier als er iets misgaat. Ja, dat de claim best wel kan oplopen. En dat is zonde. Dus het is, duidelijk of het is van belang om van tevoren goed die aansprakelijkheid te beperken. En verder, denk bijvoorbeeld aan intellectuele eigendomsrechten. Er wordt iets ontwikkeld... Vaak software. Van wie is het nu eigenlijk? Ja. En het is jammer als daar achteraf discussie over ontstaat. Vaak zie je ook dat een opdrachtgever denkt dat hij betaalt voor iets wat van hem wordt. Uiteindelijk blijkt dat niet van hem te zijn of is het gebruik zeer beperkt.
0: Ja, en begrijp ik het goed dat je die onderwerpen eigenlijk al in de fase voordat je de overeenkomst sluit moet bespreken met elkaar?
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Ook aansprakelijkheid. Ook de vraag wie krijgt het recht op wat? Dat ja. is allemaal dan al een onderwerp dat ja, van belang
1: is. zeker. En wat ga je nu precies doen? Uh, en de uitdaging voor de leverancier is om het technische meer over te brengen... in het meer pragmatische, dat het duidelijk is voor de opdrachtgever... wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. Maar een opdrachtgever dient uh, ook de moeite en tijd te nemen... om zich daar goed in te verdiepen. Vaak merk je dat bedrijven zoiets hebben. Nou ja, IT, dat uh, is romslomp. Uh, ik vertrouw het wel, regel het maar... Maar het is wel heel goed om te weten hoe gaat nu zoiets dadelijk in zijn werk. Past het wel helemaal bij mijn bedrijfsvoering en houd ik op een bepaalde manier de regie.
0: Ja, dat is belangrijk. Het is
1: zeker uh, belangrijk uh, om constant uh, ook voldoende aandacht te hebben voor het project vanuit de opdrachtgeverskant. Ja. Ja.
0: Dus je kunt niet uh, de boel uit handen laten vallen en denken dat de IT-leverancier het wel oplost.
1: Nee, een goede projectmanager aan beide kanten is essentieel. En een constante communicatie en evaluatie is heel erg belangrijk, zodat partijen dezelfde taal blijven spreken. Uiteindelijk merk je ook dat veel geschillen ontstaan, omdat die communicatie niet goed gaat. De verwachtingen blijken anders te liggen, terwijl als er op vaste momenten goed wordt gecommuniceerd en geëvalueerd, dat voorkomt een heleboel narigheid.
0: Zou je daar een voorbeeld van kunnen noemen?
1: Bij IT-projecten zie je, of werk je in principe met verschillende fasen. En het is goed om, wanneer een onderdeel is afgerond, om op dat moment bijvoorbeeld te evalueren. Oké, okay, we hebben nu een bepaald deel afgerond met elkaar. Is dat goed gegaan? Kunnen we verder naar het volgende punt? Ja,
0: werkt het bijvoorbeeld tot dan? Uh, Precies. Dat, uh, ja.
1: Precies. En ook als iets niet goed uh, bevalt, om dat meteen aan te geven en niet uh, dat iets blijft doorsudderen. Uh, en nog kritisch te kijken van, past dit bij mijn organisatie? Dan vanuit de Dan ja,
0: ja. Ja. Is het nog wat ik... Voor ja. ogen hadden toen we begonnen? Ja. Ja. ja,
1: maar daarom is het ook essentieel voor een leverancier... dat vanaf moment 1 eigenlijk ook nog in die precontractuele fase... er goed wordt doorgevraagd of de opdrachtgever wel begrijpt wat er gaat gebeuren. Ik vind dat daar ook wel een onderzoeksplicht uh, ligt voor die leverancier. Um, in de jurisprudentie wordt het ook nader uitgewerkt als een zorgplicht. Dus het is echt wel van belang om bij je klant goed na te vragen... Begrijp wat ik ga doen, waar ligt jouw behoefte
0: en nou weet ik van je kennissessie dat je ook het begrip risico-inventarisatie liet vallen. Ja. Hoe moet ik dat zien? Wat is dat in dit verband?
1: Denken in worst-case scenario's. Wat, is, wat kan er nu echt misgaan? En dat is uh, voor zowel de leverancier belangrijk als voor de opdrachtgever. Wellicht iets belangrijker nog voor die opdrachtgever, omdat qua IT ben je met je organisatie enorm afhankelijk. Dus wat als het nu helemaal misgaat, want je zit in een afhankelijke positie ten opzichte van die leverancier. Kan ik nog wel bij mijn data? Kan ik uitwijken naar een derde? Wat als mijn leverancier failleert? Dat soort zaken zijn essentieel.
0: Ja, dus je moet eigenlijk voor al die risico's een soort plan B op voorhand hebben.
1: Absoluut. Ik ben een voorstander van een exit-strategie. Ik vind dat die deels tot uiting komt in het contract... Maar los daarvan dient een opdrachtgever ook een exit-strategie intern te hebben... zodat men weet wat als dit misgaat, zo gaan wij dit oplossen.
0: Ja, met ja. exit bedoel je exit-leverancier dan Ja, uh, dat de samenwerking
1: ja. eindigt en dat kan ook komen door een faillissement... of dat de leverancier door een ja. andere partij wordt overgenomen. Maar wees daarop bedacht en ook dat die, waar die data staat... Staat die data bij die leverancier, dan wordt het heel erg lastig in sommige gevallen om daar nog bij te komen. Ja. Ja.
0: Dus daar moet je op voorbereid zijn. Daar moet je
1: zeker op voorbereid zijn.
0: Dus het is samen wat goed nadenken over de risico's zeker. die er zijn. En ook wat doe je als die risico's zich ook opeens voordoen. Dat Als het Precies, ja. 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 En zo'n exit idee, hè? een mm -hmm. idee over wat te doen als uh, het misgaat. Mm -hmm. uh, betekent dat ook dat je vragen... Nee, ik moet anders zeggen dat je tussendoor afwijkende afspraken kunt maken. Je hebt een contract gesloten. Je ziet dat bepaalde dingen niet lopen ja. of dat misschien wel misloopt. Kun je dan ja. tussentijds nog in overleg over wijziging van de afspraak?
1: Zeker. Het is wel van belang dat dat goed wordt vastgelegd. Ik ben er een voorstander van dat het ook weer uh, door de juiste personen, de bevoegde personen wordt getekend. En heel erg belangrijk, spreek ook af wat dat betekent uh, voor de afspraken die eerder gemaakt zijn. Ja. Want wellicht is het voor partijen heel erg logisch dat die eerdere afspraken of een aantal daarvan komt te vervallen. Maar het is van belang om dat nadrukkelijk te bepalen in het document ja. waar je die nieuwe afspraken in vastlegt.
0: En wat voor soort document moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
1: Dat, dat kan in principe heel simpel op een A4 als een soort side letter. Waar heel erg beknopt de afspraken in staan. Ja. Eventueel kan er verwezen worden naar bijlagen waar bijvoorbeeld de systematiek verder in wordt uitgewerkt. Dat is allemaal prima, maar als het maar wel ondertekend
0: is. Ja, als het ondertekend is. En als het maar ook echt duidelijk is wat er dan anders is aan de afspraken. Ja, en ook
1: wanneer die afspraken zijn gemaakt. Dus vergeet ook niet de documenten te dateren. Nee. Het liefst met datum en tijdstip en wie erbij aanwezig waren. Dat is heel erg belangrijk voor het dossier.
0: Ja, en dan vernieuw je dus eigenlijk de overeenkomst. Je gaat op een andere manier met elkaar verder. Ja,
1: ja, of je ja. vult hem aan. Dat, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Komt
0: het wel eens voor dat zo'n IT... Traject, zonder dat soort wijzigingen tot een goed einde wordt gebracht? Of is het altijd eigenlijk wel nodig om tussentijds een beetje bij te sturen, een beetje ja, een nieuwe afspraak te maken?
1: Ja, eigenlijk dat laatste. Ja? Uh, omdat het qua IT heel erg lastig is om vooraf te voorspellen hoe iets gaat lopen. Vaak word, heb je te maken met nieuwe technologie. Uh, is het een project uh, dat ook voor de leverancier enigszins nieuw is? Dus ja, er zijn veel onzekerheden voor beide ja. partijen.
0: Ja, Dus je zegt ook eigenlijk daarmee beide partijen weten van tevoren ook niet wat ze te wachten staat. Nee. En ook om die reden moeten ze op een goede manier met elkaar omgaan.
1: Absoluut. Vooral in het geval van maatwerk is dat echt essentieel. Kijk, als het standaard applicaties zijn, dan, dan ligt dat anders. Dan weet een leverancier heel erg goed wat hij levert. Maar op het moment dat het gaat om maatwerk, nou ja, dan, uh, dan zijn er heel veel onzekerheden.
0: Dus het is ook eigenlijk niet zo gek dat die IT-projecten vaak een beetje aanleiding geven tot nou ja, nieuwe discussies en uh, ja. nieuwe afspraken.
1: En dat is ook helemaal niet erg. Partijen hoeven daar ook niet van te schrikken. Het is van belang om daar op een juiste manier mee om te gaan... Ik zal dus ook geen enkele partij adviseren... om meteen een boze brief vanuit een advocaat te nee, laten sturen. Nee. nee, want daar
0: zijn we toch voor, toch? Er ja. zijn we voor ja. boze brieven, dacht ik. Of?
1: Soms, soms. Op de juiste momenten moeten wij ook onze tanden kunnen laten zien. Alleen ik ben er persoonlijk van overtuigd... dat een pragmatische aanpak uh, hier heel erg belangrijk bij is. Ja. Dus dat die communicatie, de dialoog... die moet blijven voortduren... En dan helpt het niet altijd om een brief te sturen vanuit een advocatenkantoor. Ik zie mijn rol dan meer als een soort van mediator. Ook al is het geen formeel uh, mediation ja, gesprek. Ja. Om te kijken, hoe krijg ik partijen weer rond de tafel?
0: Hoe ga je verder nadenken over de oplossing? Ja, die, ja die en oplossing?
1: waar zit dan die struggle? En ik denk dat daar een hele belangrijke rol voor ons als advocaat is weggelegd. Zodat partijen weer die, die elkaar gaan verstaan. Dezelfde taal gaan spreken. Want je merkt dat vaak een en ander ook op... Basis van aannames is gebaseerd en mensen langs elkaar gaan spreken op den duur. En dan is het heel erg belangrijk om een nieuw plan van aanpak te maken. Oké, okay, wat is nu essentieel? Wat is voor deze partij van belang? En wat is voor de andere partij van belang? En natuurlijk zijn wij partijdig. We staan aan de kant van onze cliënt. Maar het is heel goed om ook op dat moment in die ander te gaan verplaatsen. Van oké, okay, maar waarom hapert dit nu?
0: Omdat dat in het belang is ook van je eigen cliënt. Absoluut. En van de andere partij omdat ja. een oplossing daarmee dichterbij wordt gebracht.
1: Partijen ja. moeten toch bij dit soort grote projecten met elkaar verder.
0: Weet een rechter heel snel de vinger op de zere plek te leggen? Weet hij snel wat er mis is gegaan en hoe hij het moet oplossen? Hoe hij erover moet oordelen?
1: Nee, helaas niet. Dus met name in een bodemprocedure. Dus dan heb ik het over een niet spoedeisende procedure. Ja, dus die geen die kort geding. Geen kort geding, precies. Dan worden er vaak ook deskundigen benoemd. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat een uh, rechtszaak enorm lang duurt. Uh, veel tijd kost, veel energie kost ja. en uiteindelijk ja, dat, dat project blijft stil liggen. Dus niemand is erbij gebaat om uiteindelijk te procederen. En het komt wel eens voor en als ja, het, soms het, niet, het
0: iets anders natuurlijk. Hè?
1: dan nee. doen we dat natuurlijk ook. Alleen het zijn niet de leukste procedures voor de cliënt en ze kosten gewoon heel veel geld, omdat je te maken hebt met deskundigen die uh, benoemd worden.
0: Ja, die zijn niet goedkoop denk ik.
1: Die zijn ook niet uh, goedkoop en het is met name heel erg tijdrovend. Dus dat is ja. jammer. Kijk, en bij een kort geding ligt dat natuurlijk anders, maar dat een kort geding is niet altijd de oplossing of het kan niet altijd, omdat het zich gewoon niet leent voor een kort geding. Dus uiteindelijk is een gesprek het allerbeste. En als dat niet lukt, dan wordt het gewoon een formele mediation, dan wel een arbitrage. Daar ben ik dan nog eerder voorstander van dan ja, de klassieke waarom, weg.
0: Ja, waarom eerder een arbitrage? Kun je vertellen wat dat is, zo'n arbitrage?
1: Ja, arbitrage is een vorm van geschillenbeslichting, niet klassiek via de rechter, maar er worden dan arbiters benoemd. Vaak wordt in het contract dat ook nader bepaald. Toch wie dat moet worden. Ja, wie dat moet worden, precies. En ik ben er een voorstander van dat de arbiters kennis hebben van zaken. Dus dat die deskundig zijn op het gebied van IT. Want ja, de huidige... Wij kennen in Nederland geen IT-rechtbank. Nee, dus je hebt ook altijd te maken... Geen gespecialiseerde
0: rechtbank, nee. wat ik zeggen. Nee.
1: nee, dus uh, we hebben altijd mee te maken dat soms... Ja, soms eigenlijk meestal heeft de rechter onvoldoende kennis van IT... Dus dat is een enorme hobbel die je ook uh, moet nemen. Door middel van arbitrage heb je vaak te maken met arbiters die er verstand van hebben. En dat zorgt dat een en ander effectief en relatief snel opgelost ja. kan worden. Met daarbij een uitspraak waar partijen zich over het algemeen wel in ja, kunnen vinden. Ja, is dat vinden.
0: de ervaring dat ja. er dan echt goed naar is gekeken en dat de uitkomst ja. ook voor beide partijen wel aanvaardbaar ja, is? Ja, kijk,
1: natuurlijk. Het kan voorkomen dat één partij helemaal niet blij is met de uitkomst. Dat, dat kan. Maar ik denk wel dat het dan... Nou, dat, dat de argumenten die daaraan te grondslag liggen... dat een ander die wel kan herleiden, dat ja. die wel kan begrijpen. Ja, als het ja. goed
0: is voelt de andere partij zich ook gehoord... Ja. en serieus genomen door ja. de, uh, de arbeid. Ja. ja, want
1: het levert in de praktijk veel irritatie op... wanneer je met de cliënt naar een rechtbank gaat... En een, de cliënt ook merkt dat de rechter eigenlijk niet stapt waar het over gaat. Dat dus uh, we hebben wat dat betreft ook een pragmatische aanpak. Door soms letterlijk met bordjes in de rechtszaal te zitten om dingen uit te tekenen. Ja. Omdat het niet altijd helder is. Ja,
0: daar kan ik me van alles bij voorstellen trouwens. en ja. Dat het helemaal niet eenvoudig is. Het is uh, ingewikkeld werk. Ja, ja. 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 Uh, Misschien nog eventjes toch naar het contract zelf. Uh, daarin maak je eens afspraken. En ik weet dat je in je kennissessie het had over het verschil tussen een resultaat verplichting en een inspanningsverplichting. Ja. Kun je kort uitleggen wat het verschil is en hoe je in een contract duidelijk kunt maken welke van de twee zich voordoet?
1: Ja, um, in principe is het zo dat al het IT-gerelateerde werk wat door een leverancier wordt uitgevoerd is gebaseerd op basis van een inspanningsverplichting. Dat betekent dat hij alles in het werk dient te zetten om tot een goed resultaat te komen. Een resultaatsverplichting is dat er uh, echt gegarandeerd wordt van ik maak dit voor jou en het zal precies daaraan voldoen.
0: Uiterlijk dan en dan. Uitelijk
1: dan en dan, ja. precies. Dat is dus eigenlijk niet wenselijk voor die leverancier, omdat het eigenlijk nooit te realiseren valt op die manier. Om mee te
0: leveren, zie je een risico daarmee. Zeker, ja.
1: zeker. En dat zal ik nooit adviseren. Dus het is van belang dat een contract wordt geformuleerd als een inspanningsverplichting. waarbij de termijnen bijvoorbeeld ook gelden als indicatie. en niet als finale nee. termijnen.
0: Dus dat het meteen mis is als de termijn niet ja. gehaald wordt. Ja. ja,
1: denk aan formuleringen van er wordt er naar gestreefd dat.
0: Maar voor de opdrachtgever kan ik me voorstellen... is het wel van belang om in de gaten te houden... dat er wel iets van een termijn is... waarbinnen een bepaald resultaat toch wel bereikt zal zijn.
1: Absoluut. De oplossing die ik vaak in de praktijk dan hanteer... is door middel van een tussenstap... een bepaalde indicatiedatum om te zetten naar een, finaal, een finale termijn. Ja. Door in eerste instantie te communiceren... oké, okay, de indicatieperiode, de geschatte periode is nu voorbij... maar... Let wel, een redelijke termijn is bijvoorbeeld in deze drie maanden. Maar daarna gaan we dus alsnog een uh, termijn echt, stellen. Echt een en, dan is die degelijk, en dan is hij uh, wel ja. degelijk finaal. Ja zodat je toch tot die ingebrekenstelling komt.
0: Ja, en een ingebrekenstelling... dat is een moment ja. waarop je als partij zegt... nou moet het echt gebeuren... anders word je aansprakelijk voor het juist, schaam. Juist, ja.
1: want wij moeten uiteindelijk werken... naar een verzuim, hè, zoals ja. het dan juridisch heet. Dat, dat het duidelijk is dat een partij... de verplichtingen niet meer is nagekomen. Dus om verzuim te creëren... heb je een ingebrekenstelling nodig... Maar het is dan essentieel om dus die tussenstap te zetten... maar dus wel over te gaan tot een echte ingebrekenstelling. Want dat gaat dus ook in de praktijk vaak nog mis... dat dat toch wordt vergeten. En ja. wanneer wordt het nu fataal? Ja. En dat is iets wat je moet aanvoelen... Dus ik adviseer ook wel om dat altijd juridisch te checken en ja. dat nog te laten zien. Want je denkt natuurlijk
0: snel als je in zo'n overleg zit, ik heb toch gezegd dat het toen en Precies. toen af moet zijn. Maar ja, dat is geen ingebrekenstelling nee. meer, want die moet schriftelijk, dacht ik. Precies, ja. maar
1: ook je ziet dat partijen elke keer weer een nieuwe kans geven aan elkaar. Oké, okay, en dan, en dan, en dan. Ja, wanneer hebben we dan die fatale termijn? Ja.
0: Ja, dat is inderdaad goed opletten. Ja,
1: en dat moet gewoon op, op den duur geformaliseerd worden door een goede brief.
0: Je hebt altijd in je kennissessie van die uh, aardige plaatjes. Eén <laughs> daarvan is een tegeltje waarop staat, het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht. Is Precies. dat inderdaad in de kern je
1: boodschap? Absoluut, ja? absoluut. Ik vind niet dat er negatief gedacht moet worden over dit soort IT-projecten. Het, het is gewoon een, een feit dat een en ander wat hoppels met zich meebrengt. Alleen die kun je wel op de juiste manier oplossen. Ik moet zeggen dat ik niet veel uh, zaken heb gehad... waarvan ik denk, dit, dit, daar komen we nu echt niet uit. Nee, is er nee. altijd wel
0: ergens een luikje dat ja. opengaat... waardoor je toch weer als partij ja, eruit ja. kunt kruipen. En... Ja,
1: en dat is ook de uitdaging voor onze advocaten. Om te kijken, hoe gaan wij nu een manier vinden... dat partijen toch weer samen met elkaar verder kunnen. En soms is het ook niet mogelijk, hoor... Maar dan is het de kunst om hele goede afspraken te maken, zodat bedrijven toch met enigszins goed gevoel uit elkaar gaan. Het is jammer als een partij de samenwerking verlaat met het gevoel verloren te hebben.
0: Ja, want daar koop je niks voor. Nee. Eh, heb je nog tot slot, want dit is eigenlijk al een tip. Hè? Eigenlijk, ja. eigenlijk is de tip, eh, blijf met elkaar in gesprek zolang ja. dat mogelijk is en probeer samen naar een oplossing te zoeken en ja. zoek op tijd daar hulp bij. Zou je er nog iets aan willen toevoegen?
1: Nou, bij twijfel wacht niet te lang om te sparren met een advocaat. Ik merk dat uh, voor sommige bedrijven dat de drempel richting een advocaat heel hoog kan zijn omdat men ook denkt, nou ja, dat is een hele dure aangelegenheid. En de, die ja. hebben daar een bepaalde negatieve gedachten bij. Mijn uitdaging is om die drempel zo laag mogelijk ja. te houden. Want sparren kan altijd.
0: En dat kan je ook veel geld besparen. Denk Absoluut. Ik, Als je Absoluut. op tijd even iemand raadpleegt, dan uh, kan dat veel narigheid voorkomen. Natuurlijk. Ja,
1: en zo, zoals zo'n uh, bodemprocedure waar we net over spraken met deskundigen, en hoe het maar op. Ja, daar zit geen enkele partij op te wachten. En die zijn, uh, dat soort procedure is heel erg duur.
0: Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren op de podcast, zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe uitzending is. Dat kan via iTunes, Spotify, YouTube, Podbean of Stitch. Laat gerust weten wat je van deze podcast vindt en tot de volgende keer.